0: Suara Politik Milenial Indonesia. Halo sobat Mitra Politik. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama Santo Bias dan hari ini kita akan ada sesi wawancara bersama Kiai Haji uh, Imron Rosyadi Hamid. Beliau adalah Rois Syuria. Uh, Pengurus Cabang Istimewa Nadatul Ulama atau PCINU untuk Tiongkok. Kita akan bahas seputar uh, kunjungan uh, Menteri Luar Negeri AS uh, Mike Pompeo beberapa waktu lalu ke NU dan konteks uh, antara sikap politik NU terhadap perseteruan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Oke, langsung saja kita bergabung dengan Kiai Haji Imron. Uh, Assalamualaikum uh, Pak Kyai Imron.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chris. Oke,
0: okay. uh, gimana kabarnya? Oke. Okay.
1: Baik-baik ya. Uh, karena suasana pandemi ya kita belum bisa kemana-mana ini. Oke.
0: Okay. Terima, terima kasih sudah terima kasih. waktunya udah uh, apa namanya meluangkan waktunya untuk kita hari ini ngobrol-ngobrol.
1: Sama-sama, sama-sama, Mas. Oke.
0: Okay. Uh, hari ini uh, apa namanya? teman-teman Pintar Politik uh, dan redaksi di di Pinter Politik secara khusus uh, pengen ngobrol banyak dengan uh, Pak Kiai Hendron tentang uh, NU khususnya dan konteks sekarang ini yang lagi ramai diperbincangkan adalah uh, ada dua kekuatan negara besar di dunia yaitu uh, Amerika Serikat dan uh, Tiongkok Mungkin langsung aja ya Pak Kiai, pertama ini beberapa minggu lalu kalau nggak salah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kan Mike Pompeo kalau nggak salah waktu itu pernah berkunjung, sempat berkunjung ke NU kemudian dalam kunjungan tersebut ada bahasa yang cukup menarik lah untuk dilihat yaitu terkait apa namanya ajakan atau semacam tuduhan lah terkait konteks uh, uh, Tiongkok gitu yang notabene dianggap uh, saat ini dengan perang dagang dan lain sebagainya dengan segala kompleksitas politiknya itu dianggap sebagai uh, dalam tanda kutip lah kuat uh, negara yang harus diwaspadai uh, mungkin pertanyaannya begini uh, seperti apa sih uh, NU katakanlah atau uh, Pak Yai Imron secara uh, personal melihat konteks uh, benturan antara dua negara ini
1: ya yeah, um, <kuh> jadi Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kedatangan Mike Pompeo ke Gerakan Pemuda Ansor itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang positif. Positif dalam arti bahwa organisasi keagamaan semacam Ansor itu ternyata dan NU NO terutama juga ternyata memperoleh perhatian yang cukup baik dari negara superpower seperti Amerika. itu yang eh, catatan saya untuk yang eh, yang pertama karena eh, sebagaimana kita ketahui eh, kunjungan Mike Pompeo ke gerakan pemuda Ansor itu merupakan kunjungan pertama kali dalam sejarah tidak saja Ansor tetapi juga NU ya Menteri Luar Negeri eh, negara superpower kemudian mendatangi uh, sebuah kantor uh, sebuah apa, organisasi masa Islam di uh, Indonesia. Nah, ini juga uh, kaitannya dengan uh, apa yang mungkin selama ini dibaca oleh Amerika dalam tanda kutip uh, peran-peran NU NO di dalam uh, apa proses-proses uh, membantu apa uh, uh, menekan ya gerakan ekstremisme kemudian ikut juga di dalam gerak-gerakan -gerak apa e, counter terorisme dalam arti apa e, aksi kekerasan yang mungkin muncul dari kelompok-kelompok Islam itu NU dan Ansor e, secara aktif ikut membantu Bapak e, pemerintah dalam hal ini e, untuk mengurangi ancaman-ancaman semacam itu Saya perlu sampaikan juga sebetulnya tahun lalu itu e, Ada orang uh, penting ya yang mengundang private dinner uh, toko NU ini, uh, yang mengundang itu duta besar Amerika di Jakarta. Uh, uh, yang menarik di dalam percakapan duta besar Amerika dengan apa dengan uh, tamu ini toko NU ini, dia menanyakan apakah kenal dengan uh, Roy Surya PCI Tiongkok. Jadi ini ini saya kira apa eh, tidak lepas dari problem yang hari ini muncul di eh, apa geopolitik dunia tentang eh, perang dagang antara eh, Amerika dan Tiongkok yang eh, ini kemudian menyeret banyak kekuatan yang eh, dianggap strategis untuk dijadikan apa partner atau aliansi mereka di dalam. Gerakan-gerakan politik. Nah, NU Tiongkok selama ini dibaca juga oleh uh, banyak pihak sering menyuarakan uh, apa yang berbeda dengan yang dipersepsikan oleh media-media Barat berkaitan dengan persoalan Uyghur umpamanya, dengan persoalan uh, Xinjiang. Uh, Sebagaimana kita ketahui dalam apa, beberapa tahun terakhir isu ini mengemuka di Indonesia yang eh, itu terus terus terang harus kita apa, eh, lihat ada banyak bias di apa di dalam berita-berita eh, itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita saksikan di apa di eh, sana. Saya sebagai orang NU yang hidup di Cina kurang lebih tiga tahun ya. Uh, menyaksikan sendiri uh, bagaimana kehidupan beragama di apa di Hongkong. Saya juga per perlu ceritakan suatu ketika ada satu koran besar di Indonesia yang pernah memberitakan ya uh, tentang uh, katanya mahasiswa Islam di apa di uh, Cina yang dari Indonesia itu dicekoi paham-paham uh, komunis. Okay. kita juga pernah melakukan klarifikasi itu itu tidak benar apa yang kita apa, rasakan yang kita apa, saksikan di sana tidak seperti itu jadi fungsi pertama yang apa eh, harus eh, di, disampaikan kepada publik bahwa NU termasuk NU tiongkok itu tidak ingin terjebak dalam apa eh, dalam tanda kutip ya permainan perang dagang antara eh, Cina maupun Amerika kita ingin memihak pada kebenaran, kemudian melawan hoax dan terutama kita ingin meletakkan kepentingan Indonesia itu sebagai kepentingan yang utama di dalam proses apa uh, uh, menyikapi ya uh, narasi maupun kontra narasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Saya kira itu, mas.
0: Oke, okay, uh, menarik tadi uh, penjelasan dari Ky Imron. Uh, apalagi kalau uh, kita lihat misalnya di Indonesia tuh bicara tentang Tiongkok itu ada semacam apa ya, beberapa waktu terakhir khususnya. Jadi kayak semacam ada sensitivitas isu gitu. Uh, di satu sisi orang mengidentikan Tiongkok dengan komunisme dan lain sebagainya yang membuat kompleksitas isunya itu jadi kayak semacam... Uh, apa jadi percikan gitu kalau dibicarakan di, apalagi di tengah uh, umat Islam gimana sih caranya NU katakanlah uh, selama ini kan kalau kalau mungkin bisa dikoreksi apa kalau kalau saya salah NU kan selama ini cukup cukup terlihat cukup dekat dengan Tiongkok beberapa kali misalnya ada acara uh, dengan dubes Tiongkok yang datang ke NU bagaimana NU bisa menjaga gitu uh, konteks sensitivitas isu katakanlah dengan Tiongkok dengan investasi yang kerjasama ekonomi yang ada di Indonesia agar tetap uh, apa namanya berimbang gitu di, di di apa namanya dilihat oleh masyarakat khususnya di kalangan uh, uh, NU sendiri.
1: Kalau saya melihat NU dalam hal ini PBNU maupun uh, PCI Tiongkok uh, PCI NU Tiongkok itu tidak melakukan pemihakan ya terhadap satu kekuatan, pemainnya dalam hal ini Cina. Tapi kita ingin melakukan politik penyeimbangan, Mas, karena sebetulnya uh, kalau kita rujuk pada beberapa kunjungan pengurus NU NO ke Amerika juga uh, dilakukan ya, tahun 2017, bahkan Katip Am uh, PBNU itu tahun 2000, 2018 itu diterima oleh Mike Pence di White House ya, oleh Presiden uh, Amerika sekarang. Nah, tetapi kita juga perlu melihat bahwa Cina ini suka atau tidak suka sekarang menjadi apa? satu kekuatan baru yang mesti harus kita sapa ya dalam arti untuk kepentingan Indonesia dan kepentingan masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat umpamanya apa yang di apa? berikan semacam sinyal oleh Gus Dur waktu menjadi presiden kunjungan kenegaraan pertama yang beliau lakukan itu adalah Cina ini bagaimana kemudian kita melihat bahwa Cina ini telah diletakkan oleh Gus Dur sebagai tokoh entuk itu sebagai apa kekuatan penting ya dalam landscape apa politik luar negeri Indonesia yang mesti harus di apa diperbaiki dari hari ke hari. Saya ingin apa mengutip beberapa data, umpamanya. Kalau kita bicara tentang tingkat investasi Cina dengan Amerika di Indonesia, Cina itu sampai hari ini lebih tinggi dari Amerika. Atau kalau kita bicara data 2016 ya, Cina itu di posisi tiga besar apa investasi asing di negara kita dibanding Amerika yang masih Apa, uh, ranking ke-6 Nah, yang berikutnya uh, Kita jangan lupa uh, overseas student kita Mahasiswa dan pelajar kita yang belajar ke Cina hari ini Itu lebih dari 14.000 ribu orang Itu the second largest ya Jadi yang terbesar kedua setelah uh, Mahasiswa kita ke Australia dan New Zealand Yang angkanya kisaran 20.000 ribu orang Ini menunjukkan bahwa ada Hal yang uh, harus kita apa, uh, lihat sebagai fakta baru hari ini bahwa Cina itu sesuatu yang penting dan tidak bisa kemudian kita abaikan. Persoalan kemudian isu komunisme itu menjadi dalam tanda kutip beban sejarah atau historical burden. Uh, saya pernah menyampaikan ke beberapa pengurus uh, NU di Jakarta maupun beberapa apa, uh, diplomat kita di Cina bahwa uh, Sebetulnya ada peluang yang bisa untuk menghilangkan atau mungkin menekan ya beban sejarah itu dengan cara apa? Kita ingin uh, menguatkan hubungan antar muslim baik di uh, Cina maupun di uh, Indonesia. Program pertukaran muslim, uh, kemudian uh, saling mengunjungi kedua belah pihak itu Saya kira penting karena apa ada sekitar 30 juta Muslim di Cina yang eh, bisa kita jadikan dalam arti ya, sebagai jembatan ya jembatan komunikasi antara masyarakat Muslim Indonesia sebagai apa mayoritas eh, warga negara dengan eh, cara kita melakukan glorifikasi ya terhadap apa keberadaan Muslim Cina hari ini. saya pernah menulis ya dalam beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana pemerintah Cina sebetulnya eh, di samping memang secara konstitusi apa kebebasan beragama itu dijamin ya dalam eh, pasal pasal 36 undang dasar 4 eh, undang dasar Cina tentang warga negara itu bebas memeluk atau tidak memeluk agama artinya ada kebebasan untuk memeluk agama di sana eh, di luar itu ada banyak kebijakan yang eh, dalam tanda kutip pro apa kepentingan masyarakat Islam. Kalau kita melihat ada National Action Plan Cina tahun 2016 sampai 2020. Itu yang meletakkan perbaikan pelayanan haji itu sebagai salah satu apa poin yang mereka uh, sampaikan dalam rencana aksi nasional ini. Jadi Cina hari ini adalah Cina yang apa uh, sudah berubah. Sementara e, masyarakat Indonesia masih memakai kacamata tahun 65 dan apa e, 70 ya dalam melihat Cina e, padahal Cina hari ini adalah Cina yang sudah berubah ya de, apa ya kalau kita lihat perubahan paling penting Cina itu ketika era Deng Xiaoping tahun e, 78 hingga 80 itu merubah banyak beli tentang keberadaan agama-agama di sana masjid-masjid yang selama apa eh, pemerintahan mau cetung itu di tutup biara-biara gereja itu dibuka kembali bahkan tahun 80 itu ada muktamar eh, Islam ya, di Cina itu di Beijing jadi eh, itu saya kira perlu dicatat eh, yang penting juga Cina hari eh, tahu lima tahun terakhir dan Sebetulnya kalau tidak ada pandemi ya tahun ini sudah diresmikan itu Hui Culture Park itu kota Muslim terbesar di dunia yang dibangun oleh China menghabiskan dana sekitar 64 triliun ya, triliun rupiah itu besar sekali di uh, Ningxia itu di provinsi Ningxia itu Hui Culture Park itu bisa uh, anda lihat nanti. Nah Cina yang berubah hari ini itu kemudian uh, oleh beberapa pihak di Indonesia, itu masih digambarkan seperti Cina tahun 65, Cina tahun 50-an yang sangat keras terhadap kelompok-kelompok beragama. Itu yang perlu kita jelaskan dan sudah kita jelaskan selama ini ke publik Indonesia. Sehingga mulai terjadi perubahan-perubahan persepsi masyarakat kita terhadap Cina hari ini. Dan ini saya kira juga satu apa peran yang tidak bisa uh, dianggap apa uh, ringan karena menyangkut merubah mindset orang yang sudah puluhan tahun melihat Cina itu sebagai apa uh, negara yang uh, anti agama gitu ya. ya tapi hari ini tidak seperti itu
0: Kalau ditanya seberapa seberapa sulit sih uh, buat Kiai Imron dan apa namanya katakanlah NU untuk uh, apa namanya istilahnya bisa dibilang mengubah persepsi masyarakat terhadap uh, Tiongkok selama ini. Apakah ada kesulitan yang dihadapi uh, oleh NU sendiri untuk uh, hal ini? Kalau,
1: kalau kesulitan, uh, saya kira di di dalam apa uh, warga NU sendiri tidak terlalu ya. Tetapi di pihak lain di luar NU itu ada. macam apa persepsi yang negatif terhadap kita dianggap kita ini sebagai corong apa pemerintah Cina kemudian kita dianggap melakukan disinformasi padahal kita akan hidup dan menetap di sana ya selama ini yang tahu apa apa yang terjadi di masyarakat muslim di Cina Sholat muda masjid di mana-mana bahkan kalau kita ke Senten itu ada masjid yang sangat modern yang dibangun oleh pemerintah jatina hmm. uh, yang apa menggunakan teknologi tinggi ya di dalamnya nah yang gitu-gitu itu masyarakat jarang yang tahu tetapi kita lakukan ya baik melalui medsos melalui termasuk penerbitan buku ini yang saya tunjukkan buku ini adalah buku yang pernah kita launching di gedung Oke okay. nanti akan kita apa kita sampaikan ke kapan kalau memang perlu untuk itu oh juga. boleh boleh <laughs> ya, intinya kita melakukan banyak apa e, e, ikhtiar ya untuk kemudian merubah historical burden itu menjadi peluang-peluang yang e, kemudian bisa meningkatkan hubungan baik antar kedua negara saya kira
0: itu mas oke okay. kalau nggak salah di e, Indonesia sama Tiongkok juga ada kerjasama pendidikan ya e, Oke, okay, Dari sisi pemberian ya. beasiswa dan lain sebagainya. Ya.
1: Jadi begini, um, kalau kita bicara apa, e, kerjasama itu sebetulnya sudah dimulai sejak era e, dalam tanda kutip ngetok pintunya sejak era Dur. Oke. Okay. Tetapi seja, e, SBY melakukan e, satu penandatanganan teranganan kerjasama yang e, sangat penting. itu namanya uh, strategic partnership ya antara Cina dan apa uh, Indonesia itu tahun 2005 2005, 2005 ya kemudian uh, dilanjutkan tahun berikutnya itu di comprehensive uh, strategic partnership itu meliputi banyak bidang itu mulai ekonomi, budaya, pendidikan dan segala macam nah ini dari tahun ke tahun memang terjadi apa perbaikan apa jumlah ya peningkatan jumlah ya, siswa dan segala macam nah saya pernah menyampaikan ke apa ke Kyai Said Agil Sirot, ketua Mempbnu ketika itu Beijing bertemu dengan Pak Presiden kita bahwa peningkatan kerjasama Cina Indonesia itu sekarang jangan hanya dilihat dari sisi apa peningkatan investasi ya Cina yang dari ranking 3 kemudian naik ke ranking 2, tetapi juga sebaiknya eh, terjadi kenaikan tingkat pertukaran pelajar. Jadi kalau tahun ini umpamanya Indonesia mengirim 14.000 ya, eh, saya kira ini juga perlu terus ditingkatkan karena eh, ini penting dalam rangka untuk selain apa, peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, itu juga bisa menjembatani informasi yang selama ini salah ya, yang ada di dalam benak masyarakat Indonesia melalui anak-anak yang dikirim ke China saya kira itu mas
0: oke okay. okay, Pak Kiai Imron uh, kita lanjut ke mungkin ke hal yang berbeda uh, dari perspektif uh, Pak Kiai Imron sendiri atau NU secara keseluruhan uh, sekarang ini persoalan kebangsaan yang sedang dihadapi oleh Indonesia itu uh, apa sih yang yang NU lihat gitu dari sisi demokrasi, dari sisi toleransi karena kebanyakan orang melihat bahwa Katakanlah dari sisi demokrasi belakangan ini dengan katakanlah yang isu-isu beberapa waktu terakhir undang mencipta kerja dan lain sebagainya itu dianggap sebagai ada penurunan dari sisi uh, apa namanya kualitas berdemokrasi di Indonesia. Kalau dari NU sendiri apa yang yang uh, dilihat secara spesifik dari konteks ke kebangsaan Indonesia?
1: Ya, uh, saya ingin berangkat juga dari apa uh, uh, tidak sekedar undang-undang ciptaker ya, tetapi ada juga beberapa masalah sebelumnya. termasuk undang-undang apa revisi undang-undang KPK segala macam, e, No beberapa kali melakukan kritik ya terhadap kemunculan undang-undang yang dianggap tidak apa e, agresif terhadap keinginan publik, ada apa pembatasan ada pembatasan partisipasi ya dari masyarakat yang itu kemudian mempengaruhi kualitas undang-undang itu sendiri. Kita lihat umpamanya undang-undang ciptaker yang oleh NU NO itu juga di kritik keras ya. Bahkan NU NO melakukan melakukan apa? beberapa sikap yang saya kira berseberangan dengan pemerintah dalam hal undang-undang ciptaker itu. Di luar persoalan itu yang lebih mendasar sebetulnya hari ini kita melihat lemahnya kelompok oposisi sebetulnya. Jadi di demokrasi itu kan memerlukan apa keseimbangan ya, uh, uh, check and balances itu kan penting. Ketika yang melakukan cek ini lemah, maka kemudian terjadi apa uh, ketidakberimbangan ya, uh, kemudian lebih lebih apa uh, uh, dalam tanda kutip ini mundur ya demokrasi kita kualitasnya mundur. Yang kedua dalam pilpres uh, Presiden Jokowi yang pertama dan kedua itu segregasi sosial itu sekarang ini terus dipelihara istilah kampret apa, apa cebong segala macam itu kan sampai hari ini masih masih digunakan oleh para apa pendukung kedua belah pihak ini padahal pilpres sudah selesai kemudian Pak Prabowo maupun Pak Jokowi juga sudah bekerja dalam satu kapal itu tapi pendukungnya kan masih seperti ini ini saya kira Uh, menurut saya penting untuk dicatat oleh banyak pihak ya, bagaimana kemudian uh, persoalan apa, uh, segregasi sosial ini bisa diminimalisir kemudian apa, uh, masyarakat bisa lebih cair begitu karena apa sekarang ini kalau kita mau mengkritik pemerintah itu dianggap ini paling dulu grupnya apa, oh. pendukungnya presiden A Prabowo gitu yeah. padahal kita enggak yeah. nah ini yang Jadi kemudian demokrasi menurun Kualifikasinya Kita juga tahu uh, Ini juga disebabkan oleh Berbagai faktor termasuk Dalam hal penegakan hukum yang Lemah yang kemudian Membuat trust publik itu uh, Menjadi berkurang ya Terhadap lembaga-lembaga uh, Demokrasi uh, Termasuk juga uh, praktek-praktek uh, Oligarki yang uh, Terus uh, uh, Menggejala dalam sistem pemerintahan kita mulai pusat sampai daerah serius. saya kira itu masih masalah demokrasi
0: oke okay. uh, lanjut lagi ke satu hal berikut yang menurut saya juga menarik dan bisa ditanyakan ke Kiai Imron karena bagian dari NU yaitu tentang isu kilafah uh, bagaimana Kiai, uh, Kiai Imron dan uh, NU secara keseluruhan melihat tentang isu ini apakah benar di Indonesia ada gitu katakanlah kelompok atau orang yang ingin memperjuangkan kembalinya uh, kilafah, semacam itu dan kenapa uh, banyak orang katakanlah atau masih banyak orang di Indonesia yang tertarik dengan ide, ide atau gagasan-gagasan seperti ini sehingga katakanlah bisa mudah untuk uh, ikut di dalamnya gitu.
1: Ya, dari kacamata NU ya, uh, kita sejak Muktamar NU tahun 35 itu Uh, sudah uh, apa uh, meletakkan posisi Indonesia itu sebagai Darussalam jadi negara damai uh, bukan darul Islam bukan uh, negara Islam tetapi itu kan proses itu kemudian masih apa uh, menjadi dinamika di lapangan ketika ada kelompok-kelompok lain di uh, uh, unsur negara ini yang ingin menegakkan apa syariat Islam semuanya uh, termasuk juga pemberontakan pemberontakan uh, yang membawa bendera Islam ya dari segala macam itu. Nah itu kemudian uh, dikuatkan lagi oleh No tahun 83 melalui Monas di Stobondo yang meletakkan uh, Pancasila NKRI undang-undang dasar 45 itu sebagai sesuatu yang final. Nah. Kalau kita bicara khilafah, khilafah dalam arti ingin merubah bentuk negara, NKRI, kemudian menghilangkan Pancasila, dan segala macamnya, ini adalah bagian yang sejak awal sudah ditolak oleh NU. Bahkan dalam munas tahun 2014, ya, itu NU juga secara jelas mengatakan bahwa uh, khilafah itu... Uh, tidak wajib ya untuk diterapkan dalam e, apa konteks Indonesia karena karena apa e, Indonesia hari ini kalau kemudian e, itu diterapkan yang pasti akan terjadi e, perpecahan seandainya khilafah itu diartikan sebagai apa satu e, metode perjuangan untuk menegakkan apa nilai-nilai Islam, keadilan, kesejahteraan dan segala sebetulnya itu sudah diakomodir di dalam Pancasila. Itu dalam pandangan NU. Kalau kita bicara sila-sila di Pancasila itu semuanya diambil dari nilai-nilai atau substansi nilai keagamaan terutama Islam. Sehingga tidak perlu tidak diperlukan lagi apa merubah bentuk negara ya baik itu dari sisi ideologi maupun apa sistemnya. Nah ini yang memang coba di apa eh, diangkat lagi oleh beberapa kelompok terutama HTI ya di Indonesia untuk eh, apa eh, menegakkan apa yang mereka sebut sebagai ilah fa islamnya dalam pandangan Eno kalau ini terjadi Indonesia akan pecah Indonesia tidak akan menjadi sebuah negara bangsa lagi tetapi yang terjadi justru perpemphahan darah kemudian Uh, sesuatu yang justru harus kita hindari, tidak begitu. Jadi di Munas uh, NU tahun 2014 sudah jelas bahwa apa, uh, uh, khilafah itu tidak apa, tidak diperlukan lagi untuk diperjuangkan di Indonesia karena uh, bentuk Indonesia hari ini sudah final dan ini bisa mengayomi banyak kalangan. Dan justru untuk memperkuat apa eh, apa yang kita sebut sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau ini diganti dengan sistem dan ideologi lain, bisa dipastikan eh, Indonesia akan bubar pada hari itu, atau akan terjadi pertumpahan darah ya antar eh, anak bangsa yang yang saya kira harus kita hindari dan kita semua harus berjuang untuk apa menolak ya ide khilafah Islamnya di Indonesia itu. kira itu mas.
0: Oke terima kasih untuk jawabannya pak Kiai Imron. Uh, mungkin karena kita waktu kita terbatas mungkin langsung ke pertanyaan terakhir. Uh, apa pesan dari uh, pak Kiai Imron untuk teman-teman uh, muda ini followernya pinter politik. Karena kebanyakan dari teman-teman muda di pinter politik ini masih anak-anak muda dan kebanyakan. Uh, ya tertarik dengan politik, tertarik dengan ide-ide ya, kebangsaan, uh, kemudian pengen juga melihat membuka wawasan lebih besar gitu. Katakanlah seperti tadi yang uh, Pak Kia Imron jelaskan tentang persepsi terhadap Tiongkok dan lain sebagainya.
1: Ya, yang pertama saya kira uh, kita perlu memperkuat literasi kita. Saya kira anak-anak muda hari ini uh, dengan teknologi dan apa. Uh, sarana dan prasarana yang ada itu lebih memungkinkan ya untuk memperluas literasi mereka terhadap uh, apa yang menjadi konstan mereka di uh, bidang tertentu. Uh, kalau dalam hal politik, saya kira uh, per, uh, perluasan literasi itu akan membantu banyak hal. Terutama ketika kita menerima informasi-informasi yang sifatnya hoax, informasi-informasi palsu dan segala macam. atau kalau kemudian eh, itu pun bukan hoax ketika kita memperkuat bacaan kita, kita bisa melakukan analisa secara benar ya, terhadap sebuah informasi sehingga kita tidak salah di dalam eh, membaca ataupun ketika kita menjadi apa pimpinan itu dalam hal membuat keputusan. Karena eh, ini penting perluasan literasi itu eh, kita terus membaca dan terus mengikuti informasi-informasi yang benar, melakukan check and recheck ya terhadap sesuatu yang uh, mungkin muncul di medsos yang kita perlu lihat apakah ini benar sebelum kita share ya. atau kalau kita ingin apa jadikan itu panutan uh, kita juga perlu uh, melihat uh, latar belakang ya dari uh, seseorang atau tokoh yang mungkin menjadi panutan teman-teman uh, sepanjang itu apa eh, bisa kita tanggung jawabkan apa ideologinya kemudian eh, apa, komitmennya terhadap eh, kebangsaan dan kemanusiaan saya kira eh, itu penting untuk kita ikuti kalau tidak saya kira lebih baik kita hindari itu aja mas oke
0: okay. uh, pesan yang uh, bagus dari pak okay, Kia Imron uh, mungkin itu aja yang hari ini bisa saya tanyakan uh, terima kasih banyak. Uh, Pak Kia Imron untuk uh, waktunya hari
1: sama 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 sama. Saya juga minta okay. maaf
0: kalau ada salah-salah. Oke, okay. minta maaf juga kalau ada salah-salah uh, kata dan tadi juga ada sedikit gangguan dengan uh, harusnya kita Instagram Live yeah, tapi. Yeah.
1: Baik baik. <laughs> Oke,
0: okay. nanti mungkin kalau ada kesempatan lain uh, ada isu yang uh, menarik kita bisa berbincang-bincang lagi dengan baik, baik, baik. Ya. Pak Kia Imron. Oke, okay. uh, mungkin itu aja yang hari ini bisa kita uh, perbincangkan. Yes.